0: Hola, bienvenidos al Club de los Fotógrafos Libres. Este podcast es para ti si eres fotógrafo y quieres mejorar tu efectividad. Te ayudaremos a equilibrar tu pasión y tu negocio sin ser esclavo de él. Exploraremos las ventas y estrategias de marketing de la mano de expertos del negocio de la fotografía. Si estás buscando libertad para disfrutar de tu tiempo y tener un negocio de fotografía rentable y sostenible, estás en el lugar correcto. Prepárate para desafiar tus límites y alcanzar nuevas alturas. Únete a nosotros y descubre cómo Uflow puede cambiar tu vida. Live por ese motivo. Así que bueno, contaros que el live de hoy se llama La autenticidad a través de las ventas de Uflow. Es un live muy potente en el que vamos a hablar cómo podemos... eh, trasladar nuestra autenticidad, nuestra propia voz a las ventas a través de uFlow, ¿vale? Pero probablemente muchos de los tips que os voy a dar también os van a ayudar para reforzar todo ese discurso de venta, todo ese paquete de servicios que tenéis de cara a ofrecer a vuestros clientes. Vale, o sea que va a ser súper interesante si lo que tenéis en mente es establecer nuevas estrategias para vender más, sobre todo de cara a estas navidades, que yo sé que muchos ya estáis en plena faena, pero siempre se puede ir perfeccionando y de cara al próximo 2024, esta clase os va a ayudar mucho. Así que vamos a empezar eh, hablando sobre, hablándoos, yo, es que, ¿veis? Sigo hablando como si estuviese aquí con Adri. <ríe> la costumbre. hablando de la autenticidad, ¿vale? ¿Cómo? Como tu mejor herramienta. Esto es importante. Porque la mejor herramienta que podéis tener es ser vosotros mismos, ¿vale? Y saber utilizar lo que la vida os ha puesto en vuestro camino. Llámale vida, llámale Dios, llámale universo, ¿No? Como vosotros queráis, pero saber cómo utilizar todo esto para ayudar a esos potenciales clientes, ¿no? Darles valor. Esta es está la parte más complicada porque es, es aprender a conocernos. A nosotros mismos aprender a identificar lo que podemos ofrecer a nuestros clientes. De una forma acertada para que ellos cuando lo vean digan, ostras... No me está añadiendo más álbumes de fotos, otro lienzo, otro tal, como me añade el vecino de al lado. Sin embargo, está solucionando problemas, frustraciones, eh, anhelos que yo tengo. Entonces, me voy a decantar por este fotógrafo porque sí me da lo que yo quiero y me da el resultado que yo espero, ¿no? Y, y, y me deja tranquilo. Eh, esa frustración que yo tengo dentro, pues, eh, me la resuelve. Y me hace estar tranquilo. Normalmente, y yo creo que a muchos nos pasa, es que al final acabamos haciendo contrataciones basándonos siempre en las emociones, ¿no? Cuando sientes a través de esa emoción, ese impulso, es cuando efectúas la, la compra. ¿No? Cuando a lo mejor pues estás indeciso con algún producto, te vas a mirar a Amazon, escuchas una reseña que dice que le ha funcionado súper bien, que yo qué sé, que le ha quitado todos los granos de la cara, ¿no? O las manchas que tenía y que dice, ostras, pues si este le ha funcionado también a mí también. Va, vamos a comprarlo. Y lo haces impulsado por una emoción. Y esto es lo que yo os voy a invitar a trabajar hoy. A Vender a través de las emociones, pero con nuestra autenticidad, ¿no? Mostrándonos a nosotros mismos tal y como somos. Así que el episodio de hoy es sacar voz. Sacar voz, ser nosotros mismos más que nunca, es importante y y es muy necesario porque parece que se están clonando, ¿no? Se clonan unos con otros y entonces el cliente pues dice, mira, Eh, si la única diferencia que hay entre este y aquel, pues me voy a decantar por él que me cuesta más barato, ¿no? Y este es el grave problema, que nos posicionamos y nos clonamos contra otras personas y al final pues no le dejamos más alternativa al cliente que tomar la decisión de forma racional, ¿no? A través del dinero, de lo que está percibiendo. Así que Eh, Lo más importante hoy es aprender a diferenciarnos y a encontrar esa voz, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? ¿Cómo lo veis? Levantar manitos si si os ha pasado, levantar manitos si es eh, un tema que os interese. Quiero quiero saber, quiero que me vayáis diciendo cosas para que esto no sea un monólogo sin más y, y, y realmente saber si esto os ayuda. Magda, retrata conmigo, Aina... Se está conectando muchísima gente. Sí, bueno, me saltan corazoncitos. Adri, lo tengo como aquí al lado conectado, haciéndome así con las manos. Me encanta. Bueno, pues sí, la verdad es que es súper super necesario, ¿no? Trabajar nuestra autenticidad como una herramienta de ventas. Sin duda alguna. Y Uflow nos va a ayudar a destacar, nos va a ayudar a crear, ¿no?, por ejemplo, Páginas de Reservas nos va a llevar, nos va a ayudar a crear eh, galerías online que nos ayuden también a enseñar nuestro tono y a vender más. No No solo que hable eh, de nuestros servicios, sino que refleje todos esos valores y lo que los clientes pueden esperar de nosotros. Para mí, y si queréis ya ir tomando nota, uno de los puntos claves de la autenticidad es la transparencia. Yo no sé para vosotros, pero... Un punto crucial siempre es que yo vea transparencia eh, en, en lo que se me está diciendo, ¿no? Que en, y en todo la información que se me está dando. Y como eje crucial de esa autenticidad. Entonces, la distinción entre ese éxito y el anonimato reside en cómo nos presentamos, ¿vale? A nuestros clientes, en cómo vamos a vender nuestro arte. Eh, se convierte... Más ahora, mucho más ahora, ¿no? En nuestra firma, en el mundo digital, ¿no? En cómo, en cómo nos perciben las personas. No es solo una palabra de moda, la, la palabra autenticidad, ¿no? Es la esencia de nuestra marca y esto es importante que lo comprendamos desde ya, ¿no? Eh, Os habéis dado cuenta que en Uflow... El contenido que solemos dar es un contenido bastante emocional, es un contenido que os anima a seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sello de autenticidad en nuestra propia marca, ¿no? Y también lo aplicamos en nuestro propio negocio de fotografía, para que os fijéis lo importante que es, ¿no? Es, sin duda alguna, el corazón de tu estrategia de marketing. Como podéis ver, es un tema que me apasiona <risa> y es la habilidad ¿no? de contar toda esa historia a través de las imágenes, de todas las experiencias que estamos ofreciendo. ¿no? ¿Y cómo lo, podemos, cómo lo podemos utilizar en Uflow? ¿Cómo podemos trasladar esto que vamos a aprender hoy a Uflow? Pues lo puedes utilizar en la nueva herramienta de calendario que antes se llamaba calendario y ahora se llama página de reservas puedes empezar por ahí que sería el, el primer punto del viaje que va a ser tu cliente no donde te contacta donde te conoce donde puede ver tus servicios es ahí el primer punto que debes trabajar para tener eh, una buena imagen y tener presencia, ¿no? De tu propia, de esa esencia de la que estamos hablando. Entonces, ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos ir desarrollando? A través de primero tus valores, conocerte, ¿vale? ¿Qué es lo que tú quieres y buscas eh, ofrecer a tus clientes? O sea, ¿qué, ¿cómo quieres que ellos te perciban? Como una marca eh, tierna, que eh, a lo mejor eh, Tiene un tono pues, más bien divertido o que anima a las personas. Entonces, como como tú describas esa esencia que quieres trasladar luego a todo lo que vamos a trabajar, es como eh, tenemos que redactar luego toda esa página web de reservas. Desde la foto que vamos a poner de cabecera, que que se vea reflejado cómo somos nosotros. Si somos una persona eh, animada, Pues no tendría mucho sentido a lo mejor poner una fotografía de mí muy seria, ¿no? Sin mirar a la cámara, pues igual tenemos que ponernos con una sonrisa porque normalmente estamos sonriendo, ¿no? Trasladar un poquito, pues, cómo somos a esa página. Entonces, pensar incluso en eso. Luego, en la parte de descripción, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra especialidad... A qué le damos más énfasis, a lo mejor le damos más énfasis a la naturalidad, más que eh, a lo mejor a, a, a que todos los clientes tengan exactamente las mismas poses en un reportaje fotográfico. Eh, vamos a destacar este tipo ¿no? de, de cositas. Voy a ir luego a, a ejemplos prácticos, ¿vale? Para que también los tengamos en cuenta. Eh, eh, Comenta Cristina Crescenti Yo aún no, no me he puesto Pero lo veo muy interesante A ver si hoy tenemos info para hacerlo Claro, hoy vais a tener mucha info. También que sepáis que hace cosa de dos meses, me parece, hicimos una clase especial para hablar de la página web de reservas, ¿vale? Que luego también os la podemos dejar colgada en las historias para que vayáis allí a revisar los pasos a pasos a seguir para configurarla internamente dentro de Uflow. Esto es algo más... Eh, El enfoque que hoy le estamos dando es para que aprendáis a diseñar servicios que tengan vuestra esencia y que os diferencien de la competencia, ¿vale? No es algo que en un flow como tal te lo vaya especificando punto por punto, porque esto es algo muy personal, ¿vale? (ríe) No me enteré, gracias, pone Cristina, nada, cariño, no te preocupes. Y eh, esto sabemos que es algo muy personal y cada persona pues tiene su esencia, ¿no? Así que la idea de todo esto es que aprendamos a elaborar y vamos a diseñar packs fotográficos, porque ya sabéis que dentro del calendario, dentro de la página web de reservas, podéis eh, configurar vuestro calendario, donde están los packs, donde están los servicios. Y vemos con frecuencia que muchos de vosotros os centráis más en las características que en aportarle un valor auténtico a vuestros clientes. Entonces, vamos a eh, desmenuzar eh, una serie de eh, especificaciones para que sepáis hacerlo, de forma que os centréis más en vuestros valores, ¿no? Entonces, el enfoque... Estoy aquí mirando mi chuleta. (risas) El enfoque es que... La percepción del cliente genere, como os decía antes, esa emoción, ¿no? Que supere a las características técnicas, que aumente ese valor percibido, que no nos centremos únicamente en detallarle punto por punto eh, el número de fotos que incluye, qué tipo de papel vas a, a imprimirle en las fotografías, eh, cómo. Vas a entregarle esas fotografías, ¿no? Sino que demos un pasito más y le detallamos también esos valores que no solemos comentar, pero que los hacemos. Porque está dentro de vuestro negocio, ¿vale? Y a veces no lo lo recordamos. Así que os voy a poner ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, algo que vemos con frecuencia es que muchos de vosotros dais asistencia en vestuario. Esto ya lo he mencionado en algunas ocasiones. Es algo que... No solemos poner en las características, en en las características, en el desarrollo de los packs, si lo dejamos a lo mejor como en un apartado frecuente, si es que, tampoco se suele poner habitualmente. Así que yo os invito a que hagáis un listado. Lo primero, hacer un listado de todos esos... Esa, esas eh, acciones que vosotros hacéis con vuestros clientes. Le enviáis una galería online, yo espero que muchos de los que estáis aquí escuchando utilicéis un flow y le envíes la galería online, ¿no? Por ejemplo, si le asesoráis en cuanto al vestuario, que lo pongáis en la lista, ¿no? Si le entregáis las fotografías en un plazo de yo me lo invento, ¿no? Dos semanas, pues que lo pongáis también, porque ese también sería un valor diferencial, ¿No? Si además de eso os, junta, eh, quedáis, os reunís con cada cliente para explicarle en qué consiste su sesión y hacerle una serie de preguntas, pues lo podéis añadir también como un valor diferencial en vuestros servicios. ¿Se va entendiendo este punto? Creo que hay muchas más cositas ¿eh? que, que, que vosotros hacéis, incluso sin daros cuenta. Además de ese asesoramiento, eh, a lo mejor le envías la guía de vestuario, a lo mejor estás atento en todo momento y ellos tienen un soporte, ¿no? <ríe> me pone Cris que, que sí. Yo sé, me consta que muchos de vosotros lo hacéis, pero también me consta que no lo detalláis en vuestra oferta. Así que de lo que se trata hoy es que hagamos ese listado, nos conozcamos un poquito más, aprendamos a detallar y una vez tengamos vayamos a desarrollar esta tarifa de precios, podamos añadirle, ¿no? Que eh, le dejamos, eh, por ejemplo, una galería online para que escoja cómodamente las las fotos seleccionadas de su Pax. Esto ya cambia totalmente, ¿no? A decirle, eh, tienes 10 fotografías de formato digital, si le dices... Tienes 10 fotografías en formato digital que podrás escoger cómodamente desde casa a través de tu galería online, ¿no? Podrás acceder a... Imagínate, ¿no? Que esto nosotros lo hacemos en el estudio. Podrás acceder además como cliente VIP a ofertas dentro de tu tienda online, ¿no? Entonces, pues vas invitando a ese cliente a a que eh, vaya... eh, digiriendo no todos esos es, esa, ese, esa información y esos anhelos esos deseos y esa frustración que tiene pues se vaya se vaya bajando ¿no? en cuanto a, a, a en cuanto a pedirle información no sé si me estoy explicando muy bien hoy porque me duele un poquito la cabeza y no sé si adri, Sí, <ríe> bueno, yo considero que hoy no muy bien, ¿eh? <ríe> que lo sepáis, pero sobre todas las cosas, esa frustración que el cliente tiene, ¿no? De cara a, eh, imagínate, que mmm, suele pensar que sus niños no van a salir bien en las fotos porque son súper inquietos, ¿no? Pues si yo le digo que el decorado ha sido escogido cuidadosamente para un enfoque en el juego, pues yo ya le estoy aportando más valor en la tarifa porque es una de sus frustraciones. De esta forma, el cliente percibe ese precio como con un valor extra, no simplemente enfocado en esas esas especificaciones técnicas. Y esta es la parte que nos toca trabajar como, como fotógrafos y que no solemos hacerlo y no solemos clonar unos con otros simplemente fijándonos en lo que entrega uno y si yo entrego más que el vecino y si tengo y si pongo un precio más elevado que el de al lado, ¿no? Mi invitación es que hagáis este listado, que le pongáis ese precio cuando tengáis que desarrollar estas tarifas y que Aumentéis el valor percibido a través de, de esa autenticidad vuestra, de lo que ya estáis haciendo con vuestros clientes. ¿Cuántos de vosotros lo estáis haciendo y no lo ponéis en la tarifa? Levantar manitos, por porfis. Vais levantando manitos por aquí. Y esto lo quiero saber, ¿eh? porque me resulta súper interesante. Totalmente de acuerdo. Maribel también. Es que incluso a nosotros nos pasa. El año pasado estuvimos entregando eh, pues un juguete durante la campaña Navidad y luego me di cuenta que no lo había puesto en tarifa como un valor añadido del servicio fotográfico. Este año, por supuesto, lo hemos puesto, ¿no? Comenta Elisa, ¿qué criterios usas para establecer tus tarifas? Bueno, lo primero lo primero, primero es eh, hacemos un desglose de gastos, ¿no? de los gastos que nosotros tenemos. Después de ese desglose de gastos eh, sacamos el objetivo financiero, o sea que fíjate, sacamos objetivo financiero, ¿no? Y a partir de ahí vamos revisando el coste, el coste total, o sea, cuánto me lleva a mí editar una sesión fotográfica, cuánto tiempo me implicaría hacer el álbum, porque son cositas que no solemos contar, ¿no? Solamente decimos, eh, vale, yo estoy con la familia... (risa) <risa> es una hora de reportaje, pero y todo el tiempo anterior y luego el tiempo de edición y luego el tiempo de maquetado de álbum, todo eso no lo solemos tener en cuenta. Entonces hacemos un desglose por hora y en base a eso, pues sacamos una tarifa, ¿no? Del precio por hora. Cada uno tendrá de forma individual los gastos, pues que tenga. Nosotros tenemos un estudio de fotografía, eh, tenemos por tanto que pagar un alquiler de local. Tenemos también a personas trabajando, por lo tanto, hay nóminas que pagar, ¿no? Así que, en base a todo eso, elaboramos nuestra propuesta y nuestra tarifa. Y esto tampoco se trata, porque es un miedo recurrente, ¿no? Eh, tampoco se trata de decir, ah, lanzo entonces mis tarifas y luego pues no cambio nunca más los precios. Sinceramente, dale tiempo a que eso cuaje porque a veces hacemos el cambio de tarifa y no le damos tiempo porque nos entran, nos entran los miedos, no le damos tiempo a los clientes a hacer esa, ese, esa percepción, ¿no? a ese, ese cambio, pero una vez has ido midiendo, no tengas miedo a hacer esa variación de, de precios. ¿vale? No, no temas cambiar los precios nosotros durante estos 10 años hemos experimentado muchas subidas incluso bajadas de precio no, no todo ha sido subidas entonces es un ajuste es un ajuste ir mirando también las necesidades del mercado los clientes te van a dar muchas pistas de lo que están necesitando pero para eso tienes que aprender a escucharlos y ponerte en, en, en su piel ¿vale? esto lo he contado en varias ocasiones eh, que si un cliente no me contrata, eh, no digo que siempre, porque a veces estamos un poco saturados de la atención al cliente, pero en algunas ocasiones les mandamos mensaje de vuelta y le preguntamos. Sobre todo si han respondido de que eh, ya han contratado en otro sitio, que puede pasar, ¿no? O que, o que bueno ya han solucionado, tal. Entonces le mandamos mensaje de vuelta y le, y le preguntamos que... Eh, si no les importa, nos pueden comentar cuál es la razón de por qué se han decantado por otra opción. Siempre estamos en la mejora continua y nos encantaría saber cómo mejorar, cómo mejorar para la siguiente ocasión. Y de esa respuesta han salido tarifas súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues tener un un servicio únicamente para bautizos, porque muchas mamis, después de hacer la sesión de recién nacido, nos escribían y al final no contrataban la sesión porque era una sesión muy larga de familia. Entonces van saliendo pistas y te van te van dando pautas de cómo establecer luego esos precios, ese baremo según las tarifas que ya tienes montadas. No sé si me, me he explicado bien con esta parte, Sí, no sé levantar la mano. Yo detallo algunas cositas, pero sí hay que darle una vuelta. Exacto. Vuelvo al, a la, al comentario de antes. Solemos clonarnos, solemos mirar a la competencia, solemos ver cuántas fotos está ofreciendo el de, el de al lado, cuántos productos está ofreciendo el de al lado, ¿no? Pero no nos fijamos en el valor que nosotros podemos dar de forma auténtica a nuestros clientes. Eso porque esa al final va a ser la razón por la que te van a contratar a ti y no al, al fotógrafo que tienes a tres calles. Vale, entonces a la hora de detallar todo esto, lo primero, hacer ese listado, conocernos si damos un asesoramiento en vestuario, comentarlo en tarifa. Si le enviamos la galería online, pues podéis comentarlo como os lo he dicho anteriormente, ¿no? Vas a recibir una galería online para seleccionar tus fotos cómodamente desde casa. Luego, si eh, añades servicio, por ejemplo, de de mensajería, puedes hacer un plus, puedes tener una tarifa un poquito más cara, pero que el cliente sepa que solamente tiene que venir a hacer la sesión fotográfica y que luego va a recibir su galería online y que al terminar la selección y y traerlo impreso del laboratorio, se lo vas a enviar. Al cliente ya no tiene que ni venir, ¿no? Se lo has puesto todo súper fácil. Insisto, esto es lo que os va a diferenciar de la competencia y saber luego reflejarlo en un flow, ¿vale? Con vuestro tono, con vuestra personalidad. Si sois una una persona que eh, suele hablar de forma cercana a los clientes, pues establece ese tono de comunicación, ¿no? Cercano, tanto para eh, hacer tus tarifas dentro del calendario de un flow como para enviar esos emails de recordatorio dentro de un flow. Si eres una persona más seria, más tímida, que no suele hablar tanto, pues reflejalo también. No tienes que imitar a alguien que no eres, todo lo contrario. Los clientes que vengan a ti incluso van a ser clientes que se van a identificar con cómo tú eres, ¿no? A veces hay clientes pues que se pueden sentir un poco intimidados. Cuando yo hacía fotografías, yo, que de hecho sigo haciendo, pero menos, ¿no? Por eso lo digo así. Cuando eh, estaba realizando un un reportaje fotográfico y yo notaba que para cortar el hielo comenzaba a hablar, 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 llegaba un punto que decía, uy, Maca, ya, no hables tanto porque este cliente se está incomodando, ¿no? Fijaros, habrá clientes que vengan a ti porque se sienten identificados con ese tono que tú has marcado con el que tú explicas las cosas. A lo mejor no quiere que le expliques tanto, sino que vaya directamente al grano y que durante la sesión de fotos también se haga de esta forma. ¿no? Entonces, esos clientes son tus clientes. Y ahí es donde vas a marcar ese punto diferenciador para que quede, para que quede totalmente claro. ¿Qué más podemos añadir en nuestros packs para resaltar el valor? Pues lo primero... Eh, lo que os decía, centrarse en ese valor aportado, con ese listado, vamos diseñándolo, lo segundo, las preguntas frecuentes, ¿vale? Hay algunas, fre- hay algunas preguntas frecuentes que son muy importantes que la podemos trasladar en una frase corta a las tarifas, ¿vale? Que yo me he dado cuenta que se responden a muchas cosas de valor en las preguntas frecuentes y yo digo pero por qué no lo están poniendo en el propio servicio con lo importante que esto es y se lo están diciendo abajo eh, cuando todo está oculto y donde a veces el cliente ni siquiera llega no entonces revisa tu apartado de preguntas frecuentes porque a lo mejor hay cosas que el cliente necesita saber cuando va a contratar vale así que importante aunque tengas ese apartado abajo échale un vistazo porque pueden reforzar tu oferta con con alguna de esas preguntas Luego, algo que a nosotros este año ha sido determinante para que nos contraten los reportajes y lo hemos puesto en tarifa, no en la parte superior cuando hacemos el detallado de lo que le vamos a entregar al cliente, sino más bien abajo con 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 un asterisco, los plazos de entregas claros. Como os decía al principio, total transparencia, por favor, tanto en precios, no tengamos miedo a enseñar los precios al cliente. Nuestros precios no son tan desorbitados, a no ser que estés vendiendo un servicio de bodas, eh, de lujo y tengas que quedar con tu cliente, hacer una reunión en privado para explicarle los precios. Salvo casos muy contados, precios siempre a la vista. El cliente busca transparencia. De hecho, cuando no tienes los precios a la vista, la percepción del cliente en muchos casos es que eres inalcanzable. Que probablemente tu precio es tan alto que ni siquiera lo lo pones a la vista. Yo no sé si alguna vez eh, habíais pensado de este modo, pero ese es el razonamiento del cliente. Y frente a otro fotógrafo que está siendo totalmente transparente y está enseñando todo, pues se va a decantar por el otro lado porque se lo pone todo muy fácil, le da facilidades, entonces transparencia, incluso en los precios. Y cuando detallemos los plazos de laboratorio seamos muy claros, no nos nos queramos, eh, queramos decir un plazo inferior, que a, a lo mejor no lo hacemos a posta, pero seamos conscientes de que a lo mejor en dos semanas no es posible que su álbum fotográfico no llegue. Y luego el cliente puede utilizarlo como argumento para decirte, oye, mira, que en tu tarifa pone que en dos semanas me entregabas el álbum y todavía no lo tengo. Así que plazos razonables, incluso un poquito más, ¿no? Es mejor, es mejor que quede todo muy claro desde el primer, desde el primer, desde la primera toma de contacto, ¿no? Maribel pone, es verdad, les puedes dar corte, preguntar por si no llegan a esos precios. Sí, esto ocurre. De hecho, muchas veces cuando estoy explicando a las alumnas eh, el tipo de marketing a través de Instagram, ¿no? que se enfoquen en un contenido más conversacional, de que el cliente tenga que darle a los stickers para contactar con vosotros. Como sabéis, cuando pinchan, vosotros podéis ver quiénes han interactuado. Pues promover ese tipo de, de comunicación. Porque todo lo que sea facilidades para el cliente, él lo va a agradecer y vosotros vais a incrementar las solicitudes, Tren, o sea, ponérselo fácil. Si él solamente tiene que darle ese botón y luego vosotros contactar con ellos directamente, pues la venta eh, ya tienes gran parte de la venta ganada, ¿no? Y es algo que veo que no, que no soléis hacer también. Así que. Voy a hacer un recap en cuanto a la creación de packs fotográficos. Lo primero es centrarse en ese valor aportado, no tanto en las características, sino en el valor. Luego, el apartado de preguntas frecuentes, darle un repaso para ver si podemos eh, añadir algún valor extra. En el apartado de preguntas frecuentes solemos encontrar joyitas que no solemos poner en el desarrollo de nuestra tarifa. Luego, plazos de entrega, claro. Y luego, ¿no? Todo lo demás, o sea, especificaciones, eh, bueno, el plazo de entrega, hago inciso, al final de todo, ¿vale? No, no lo pongáis dentro de la tarifa, que eso ya os lo, os lo he comentado. Y luego poner las características. Qué tipo, yo no pondría qué tipo de papel, en qué tipo de papel suelo imprimir, ¿no? Que veo que en muchos casos se ponen especificaciones técnicas como esta, y pensar que el cliente no tiene idea del tipo de papel del tipo de papel que que le vas a imprimir esa esa fotografía, ¿no? Puedes ponerle papel fotográfico profesional y ya, para que sepa que, bueno, que que, que le va a quedar bien, ¿no? Pero no no enfocarnos tantísimo en esas características técnicas, porque el el cliente lo que quiere es obtener un resultado, no tanto tanto conseguir, o sea, saber eh, ¿Cuántas páginas? eh, ¿Qué grosor va a tener el álbum? ¿No? Que esto se ve ve con frecuencia. ¿No? ¿Preguntas por aquí? ¿Quién de bonita? Alice pregunta si se va a quedar grabado. Sí, además lo vamos a publicar en formato podcast también. Si tenéis preguntas... Vale, pues yo sigo. Entonces, cuando ya hemos aprendido a diseñar una propuesta de valor adecuada que se perciba más alta no de la que teníamos anteriormente ahí es cuando vamos a hacer esa optimización de la página web dentro de uflow vale recordar que eh, la venta se suele detonar siempre en la emoción por eso busca la autenticidad que emocione a tu cliente no pero que sea Que que sea tuyo, propio, que no sea de nadie más. Eh, Cuando comenzamos con la optimización de la página de reserva, como os decía, podéis podéis comenzar con la fotografía, que es lo lo primero que va a ver el cliente cuando accede, va va a ver la fotografía del calendario de reservas, no la vuestra, la del calendario de reservas. Entonces nosotros solemos ponerla ya directamente en formato móvil, es decir, en formato vertical. Siempre. Ahora no la puedo poner por aquí porque es, es un vídeo en, en Instagram, pero lo hacemos siempre en formato en formato vertical, para que cuando acceda vea la foto tamaño completo y no quede cortado. ¿no? ¿Qué a hacer también? Pues que los textos vayan adaptados a nuestra propuesta de valor de forma auténtica. ¿no? Si somos unas personas más emocionales y es lo que queremos transmitir, esa cercanía, esa emoción, pues le vamos a dar al nombre del calendario online, que es lo que se va a ver en la portada. Le damos un, un, un nombre como a un paso de, de conocer o a un paso de tener eh, recuerdos memorables, por ejemplo. no Y eso y eso es lo que van a ver, la foto más el texto. Y a continuación se verá el botón, la primera llamada a la acción para el que el cliente pueda pasar a tu tarifa de precios, que es donde va a llevar todo detallado. no si el cliente siguiera haciendo scroll, porque la página de reservas sigue bajando, ya aparece tu foto. Vuelvo a deciros que buscar una foto que se acerque a vuestro tono, a la imagen que queréis dar. Insisto, si queréis que os cli- vuestros clientes os conozcan eh, de una forma, pues que sois alegres, ¿no? que sois eh, abiertos, comunicadores, pues esa foto debe reflejar esa, esa imagen, ¿no? Y, una vez abajo, tenéis todo el texto descriptivo de vuestra marca, en donde ahí sí es eh, el momento de poner énfasis en esos valores diferenciales, ¿no? No no de los productos en sí, sino de vosotros, como fotógrafos. ¿Qué es lo que os hace diferente de los demás? Aquí ya es el texto en el que tenéis que trabajar un poquito más. A partir de ahí ya son más especificaciones técnicas, ¿no? los, el mapa, los botones de, de acceso directo a las redes sociales y nada más. Y luego ya pasaríamos directamente a la configuración del calendario. Eh, dentro del calendario es donde tenemos los servicios, los packs. Y aquí es donde vamos a reforzar nuevamente esa autenticidad, ¿no? buscando aportar ese valor al cliente. Eh, aquí yo os invito a que primero tengáis escrito todo muy detallado y vayáis haciendo copia y pega en, vuestra, en vuestro calendario online de UFLOW para ir combinando. ¿No? Eh, una vez que tenemos detallado todo esto, también podemos personalizar un cuestionario previo a la contratación. ¿Quiénes de vosotros, quiénes de los que estáis conectados soléis eh, hacer las contrataciones de forma online a través de uFlow? ¿Me podéis levantar la manito para saber si ut- estáis utilizando el cuestionario? Adri, deja de levantar la mano, hombre. <risa> Yo ya sé que tú sí. <risa> Lo tengo ahí levantando la mano todo el tiempo. ¿Quiénes de vosotros utilizáis uFlow? UFlow. Con, la, con el calendario online, hacéis el cuestionario, Génesis, chris Leti... <ríe> Me encanta, veo, estoy viendo muchas caras conocidas. Vale, pues es, es precisamente aquí otro de los, de los puntos en que eh, tenéis que poner énfasis en cuanto a ser auténticos, ¿no? Eh, probablemente habrá muchos fotógrafos que no le van a dar importancia a qué música les pueda gustar a sus clientes. Pero para vosotros puede ser muy importante crear una conexión entre vosotros y el cliente cuando se está realizando el reportaje fotográfico. Así que una de las preguntas a añadir dentro del cuestionario podría ser ¿cuál es tu canción favorita? Imaginaros en las sesiones de maternidad, ¿no? Para que cuando esté en un momento emotivo con su pareja tocándole la barriguita pues tú le puedas poner esa canción y se suelten un poquitito más y eh, conecten todavía más contigo, ¿no? Entonces, además de eh, utilizar estas preguntas para luego prepararte para el día del reportaje, utilízalo también para mostrar esa autenticidad, ¿no? Eso que te hace diferente. Comenta Maribel que ella ha empezado ahora con Navidad y está en ello todavía aprendiendo. Sí, esto la verdad es que es un aprendizaje constante, es ir viendo lo que le funciona mejor a los clientes, cómo tú te sientes a gusto también, ¿no? con las preguntas que haces y también ser prácticos. Eh, por ejemplo, en, la, en los reportajes de Smash K una pregunta que suele ser súper útil es qué colores les, gusta, les gustaría que se utilizaran en el reportaje. De esta forma tú ya te puedes planificar previamente, antes de que los papi lleguen ya vas a tener todo listo, en función a lo que te han dicho en el cuestionario, de reserva o sea que ni siquiera tienes que estar contactando con ellos, a posterior ¿no? fijaros, fijaros dónde podemos ir eh, poniendo la autenticidad o sea, en cada parte de un podéis apoyaros siempre en, la, en, en, en dar ese, ese tono de marca ¿no? y luego nos vamos a la eh, a la parte de las galerías inteligentes y contratos y los contratos digitales. Que yo no sé si lo sabéis, pero aquí también podéis añadir vuestro tono. ¿Cómo lo podéis hacer? <ríe> lo podéis hacer lo primero a través de los mensajes, de los mensajes que configuráis para enviarle al cliente el, los, los emails. Lo podéis hacer también a través de vuestra tienda online. Eh, añadiendo productos específicos a vosotros, a vuestro estilo Cuando detalláis ese producto Pues en los nombres de los, de los productos, ¿no? Que, eh, con el detalle Que vaya siempre reflejado vuestro vuestra tono, vuestra marca Pensando en, en ese cliente ideal y en lo que a él le gustaría ¿No? Algo que nosotros solemos solemos hacer bastante es que esto me imagino que muchos lo sabéis porque lo he mencionado en infinidad de ocasiones, pero ayuda mucho luego a incrementar el número de, de ventas, es que cuando el cliente recibe su galería, en el primer email donde le detallamos todo paso a paso, lo primero, siempre buscamos la claridad, ser muy concisos, ir directos al grano. No ponemos el link al principio de todo de la galería, lo ponemos abajo para que no sea lo primero que hagan, pinchar. Pero además de eso, le hacemos ver, ¿no? Que con nuestro tono, que nos ha encantado su reportaje, que nos ha gustado, que estamos muy contentos con el resultado y que nos gustaría eh, agradecerles el visionado eh, de 48 horas, la selección rápida, eficaz por parte del cliente, que si lo hacen en ese tiempo les vamos a obsequiar un pequeño descuento en la galería completa. ¿Qué sucede? Que ellos suelen escoger Finalmente en esas 48 horas, no suelen tardarse más de 48 horas, ¿vale? Nosotros, eh, como podéis ver, podría ser simplemente decirle: eh, oye, eh, si los coges antes de tal fecha, pues te te vamos a aplicar tal descuento, pero no, como nosotros tenemos un tono cercano, con empatía, en el que nos ponemos mucho en la piel del cliente, así es como le trasladamos esta información, ¿no? Esto que ha hecho pues que los clientes nos pongan bastantes reseñas en Google, que siempre nos estén recomendando unos con otros, porque tenemos ese tono amable, ese tono de empatía, no en el que ellos se emocionan con cada contacto que tienen con nosotros. Y la realidad es que el cliente muchas veces ni siquiera va a recordar lo que han contratado, sino que van a recordar lo que tú le has hecho sentir. Entonces, procura siempre buscar eh, ser auténtico cuando ellos vayan a tener una emoción cuando tengan cuando entren en contacto contigo ya sea de la forma digital o presencialmente y esto hago énfasis porque no lo solemos tener en cuenta vale y los clientes sí una de las recomendaciones que os voy a hacer y por favor por favor eh, es un ejercicio que todo el mundo que utiliza herramientas digitales debería hacer, es que os, os pongáis eh, en la posición del cliente, ¿Vale? que os, De hecho, si utilizáis su flow, hagáis el proceso completo de contratación, de cómo lo percibe, cómo lo ve, cómo ve las preguntas, eh, cómo está viendo el límite de tiempo, da tiempo a responder todas las preguntas, porque a veces hay fotógrafos que le ponen tantas preguntas que al cliente no le da tiempo ¿no? a hacer la contratación. Da tiempo, me es fácil eh, con, eh, poner, responder todas esas preguntas. Cuando el cliente eh, contrata, ¿le llega la información bien? ¿Le llega el primer email bien? ¿Es el tono que yo quiero darle? ¿Es el tono que yo quiero transmitir? Cuando el cliente recibe la galería fotográfica, Está entendiendo bien lo que yo le estoy diciendo. Cuando el cliente recibe esa galería, está haciendo, o sea, ha entendido bien la información, es fácil ir dándole a a los botones, a a los corazones. Hacer este ejercicio es muy importante porque os va a permitir ayudarle mejor a vuestros clientes. Si no habéis hecho nunca este proceso, no vais a saber cómo funciona la aplicación por parte del cliente. No la vuestra, porque la la configuración interna es muy diferente. Pero cuando el cliente lo está llevando a cabo, pues todo cambia. Todo cambia. Me gustaría saber si alguno de los que estáis conectados alguna vez ha hecho este ejercicio. Si lo habéis hecho, levantad la mano, porfa. Que me me asalta la curiosidad. Estoy esperando a ver si alguien contesta. Sí, el... sí Génesis, muy bien. Y de ahí sacaste cositas, Génesis. ¿Te diste cuenta de hecho? <ríe> bueno, me, cu- me consta que Sweet Tender sí. Está siempre súper mm, enfocada en sus clientes, en, en cómo ellos perciben unas cosas u otras. Me he fijado que su comunicación es muy buena a través de las redes sociales y siempre está haciendo ejercicios para que los clientes perciban eh, bien su valor diferencial, y eso me encanta de ella, que lo sepáis, que tenéis que seguirla, porque lo hace todo súper bien. Eh, Sí, siempre, y saco muchas cositas, fijaros, fijaros qué interesante, las personas que han hecho este ejercicio previo de ponerse en la piel del cliente, ver cómo cómo es la experiencia de usuario, Sacan muchas cositas para luego poder ayudarles, para mejorar ese proceso de ventas, para mejorar su comunicación. Así que es un ejercicio totalmente necesario para todos los que estáis utilizando plataformas digitales, ¿vale? Y automatizando estos procesos. O Saber si el cliente lo está entendiendo bien. Y eh, en cuanto a la percepción del cliente, insisto, el valor. O sea, no nos centremos en las características técnicas, ¿vale? No nos centremos en dar más productos. Centrarnos sobre todo en ese valor y en cómo podemos aumentar ese valor percibido por el cliente. Vale, siento que me estoy repitiendo un poco, pero me da la sensación de que por más más que os recalquemos este tema, vemos a diario muchos fotógrafos que parece que Es la competencia de de quién entrega más productos y no de quién es más auténtico o de quién da más valor como profesional, de quién se centra más en la calidad y no en la cantidad. Vale, y es un tema que que de verdad que es necesario trabajar a fondo, de forma individual y que no puede quedar simplemente en una clase. Vale, así que desde ya os digo que vamos a comenzar a trabajar mucho más en este tema. No, Adri, que lo tengo aquí al lado. (risas) Nada, bonita. Suita Tender me da las gracias, pero las gracias no no son para nada porque realmente lo haces genial. Eh, Aida pone, yo lo hago porque hay clientes que van a reservar y me piden cita en los huecos blancos. Le digo que tienen que coger en los huecos verdes. Creo que no es tan difícil, pero a algunos les cuesta. Bueno, siempre va a haber alguna gente que es menos tecnológica, pero que la realidad es que después del COVID todo ha cambiado totalmente. El que nos diga que no ha hecho compras online, no me lo creo. (ríe) No me lo creo, ¿no? Porque ahora mismo hasta nuestros abuelos están haciendo las compras online. Bueno, yo espero que os haya gustado mucho este episodio, que os haya reforzado eh, el tema de los paquetes en vuestro servicio de fotografía y cómo añadir más valor. Si tenéis cualquier preguntita podéis dejarla abajo en los comentarios de este vídeo que va a quedar publicado. Un besito, nos vemos el próximo jueves. ¡Chao, chao!